0: Olá, eu quero contar hoje para vocês é, um pouquinho do lugar onde eu moro, no topo de uma montanha, eu vejo o horizonte longe, porque eu estou no topo e vejo muitas outras montanhas e elas vão desaparecendo no, no mormaço, lá longe assim. Então, Cada montanha parece uma daquelas pinturas chinesas que vão desaparecendo aos poucos, assim, longe, longe. Tem muitos pássaros, tem muito vento, tem muitas cores, muitos pássaros, a siriema, o caracará, as flores, tem o meu cavalo que vive aqui na frente. E... Adoro, adoro reconhecer o mandala em tudo, em tudo, desde o do momento que me olho no espelho, vejo meus olhos redondos, olho para as minhas mãos, olho para esse horizonte, esse planeta redondo, né? As flores que a partir de um centro brota, brota, brota de um jeito tão proporcional, tão como se tivesse uma inteligência que é daquele jeito que cresce. E mais e mais, estando na natureza, eu reconheço essa inteligência, essa inteligência natural. Né? Que as flores, os pássaros, tudo, tudo existe e não tem ninguém pensando, não tem. Eu não estou fazendo nada além de dar água, né? Eu não defino se aquela flor vai ser branca ou vermelha, né? Eu só cuido das condições para que ela surja. Isso é muito lindo assim viver a ideia do mandala, porque começa a te provar em confiar na vida. Quando você era bebezinha dentro do ventre da sua mãe, do tamanho de um feijãozinho, desse feijãozinho começou a bater um coração. É, crescer pernas, braços, cabeça, espinha, ossos, cada ossinho, cada ossinho, cada veia. Você começou a respirar, começou a se mexer, começou a ser um ser. E você não precisou planejar nada disso. A vida tem essa inteligência. E é muito, muito mais inteligente que a gente. Por mais que a gente estude ela, que a gente arquiteta nossa vida e planeja. E eu vejo muitas vezes a gente fica muito estagnada, não permitindo que a vida flua com, com a sua naturalidade, porque a gente a gente quer tomar as rédeas, a gente quer controlar, a gente tem medo de entregar para a vida e fala: "Não, deixa eu saber o que que vai acontecer". Então a gente planeja, a gente controla a si mesmo, controla os outros, controla as situações e se aflige tanto quando as coisas não vão como a gente planejou e mesmo quando vai como a gente planejou a gente dá pouco espaço para espontaneidade e para mágica e a mágica tem a ver de abrir os olhos porque ela tá acontecendo então ela tá acontecendo né? e a natureza estar em contato com a natureza pelo menos para mim lembra esse poder desse mandala que tudo é tudo se manifesta de um centro para fora sem nenhum um, nenhum fazedor ali né o, o, digamos eu vejo que que Deus é justamente essa energia essa energia invisível do centro de um mandala que é dali que tudo surge surge brota mil pétalas e nossa inteligência espiritual, ela busca por uma completude, por coerência, por proporção. Ela busca estar é, conectada com o universo e capaz de escutar o universo e de entregar, de entregar. Se a gente começa a realmente apreciar é, e compreender o fluxo natural das coisas, é, a, gente tem uma, a gente deixa que... E dentro e fora de nós, a gente permite que algo muito maior que nossa cabecinha possa nos conduzir. Entrega. Confia na vida. Confia na vida. A vida é muito maior que o meu pequenininho eu. O eu sempre vai estar lá, latindo igual um cachorrinho. Mas a vida é muito maior. Não se separa dela. Ou não cria uma ilusão que você é separada dela. Uma, e essa ilusão de separação é que nos traz grande sofrimento, grande solidão. Então, nutre essa sensação de que você faz parte de um fluxo inseparável. Você já faz, queira ou não. A questão é o que você acredita. Então, o Mandala está em tudo. A ideia do mandala, ele faz com que a gente siga esse nosso propósito da alma. Ele é um símbolo na natureza do que a nossa alma busca. A gente não precisa buscar tanto na história ou outras culturas, ou como é certo ou errado, sabe? Ele está em toda, toda a nossa volta. Ele está na, nas flores, ele está quando você corta um... um uma fruta ao meio, uma mamão, já viu? A estrela que tem dentro de um mamão e todas aquelas bolinhas, aqueles círculos que são planetas. São planetas. Cada, cada semente daquela é um outro pé de mamão. Isso é mágico. Isso é abrir os olhos para a mágica. Quando eu corto um, um, um repolho ao meio, quando eu viro um cogumelo, já viu os raios que saem do centro dele? Quando eu olho para para as flores, para o desenho das, da pele dos bichos, né? Tanto tem a borboleta, a onça, a lagarta, as escamas do peixe, da cobra. É incrível. tá em todo lugar. Essa é a expressão do mandala. E a gente só copia, né? A arte também copia isso. Então... Hoje, o meu desejo é que possamos nos lembrar de onde viemos, de onde viemos, essa é a nossa grande mãe, e que possamos respeitar a natureza, pelo nosso próprio bem, né? Então, é até é, pensar em nós mesmos, salvar a natureza, porque nós somos parte dela, então não queremos destruir ela, não queremos estar desconectada dela. Mesmo se você mora numa uma cidade, tenha uma plantinha só para perceber o ritmo dela. Claro que, comparado com a vida que a gente tem, tudo é mais devagarzinho. E a gente se beneficia muito se conectando com o ritmo, Não, esse ritmo aparentemente mais lento, porque esse ritmo urbano ou virtual tem inflamado o nosso coração. Porque a gente a mente anda num ritmo, o coração em outro e o corpo em outro né tá todo mundo todos esses as emoções, o raciocínio e o corpo estão andando em ritmos diferentes aí é certo a doença então se respeitar é respeitar a natureza porque você faz parte dela então a primeira a primeira o primeiro sinal a observação é o quanto tempo que você para tem um momento de, de pausa sabe que eu gosto de às vezes só me me perceber. Então eu às vezes eu não leio o pulso, mas eu gosto de colocar meus dedos no pulso e perceber minha pulsação. Só assim, só parar e perceber. Eu gosto de olhar os poros da minha mão. Eu já vejo que minha mão já mudou tanto minha pele. Fiz 40 esse ano. <risos> A pele fica mais fina. Tão interessante de olhar. Tão mágico. Está sempre em movimento. Esse movimento a gente deve reconhecer e se entregar para ele. E querer lutar contra isso, lutar contra a impermanência, lutar contra os ritmos naturais, é levantar um punho de criança para um mamute. <risos> para dez, para cem mamutes. <risos> Levantar a nossa pequena voz para a vida. Então, é um ato também de humildade e sabedoria. Se prostrar diante essa vida avassaladora, esse mandala tão potente que é a vida. A gente está dentro dele. A gente, que saibamos ou não, mas no momento que a gente ganha a compreensão disso, É êxtase. Te desejo isso essa semana.